0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Kälte, Hunger und Zermürbung. Der Winter als Waffe.
1: Klingt erstmal seltsam, der Winter als Waffe. Aber wenn die Stromversorgung beschädigt wird von Bomben und Raketen, dann ist der Winter an sich auch eine Waffe. Ganze Städte haben dann keinen Strom mehr und die Heizung fällt aus. Damit müssen die Menschen in der Ukraine zurechtkommen in diesen Tagen. Mitten in dieser Situation passiert heute aber etwas, das alle in dem Land betrifft, findet statt im fernen Straßburg, dem Sitz des Europäischen Parlaments. Dort wird der gesamten Bevölkerung der Ukraine der Sacharow-Preis verliehen, der geht normalerweise an Einzelpersonen oder an Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Dieses Mal aber geht der Preis an alle in der Ukraine. Das gab es in dieser Form noch nie. Warum das so entschieden wurde und was die Ukraine eigentlich davon hat, darüber habe ich mit der Vizepräsidentin des EU-Parlamentes gesprochen, mit Katharina Barley von der SPD. Frau Barley, warum haben Sie gesagt, dieser Preis geht jetzt an das gesamte Volk der Ukraine? Das ist ja schon ungewöhnlich.
2: Naja, dieser Preis, der soll Menschen unterstützen, die ein besonders schützenswertes Anliegen vertreten, verteidigen und dafür bedroht sind und eben öffentliche Unterstützung auch brauchen. Und das Volk der Ukraine, das kämpft einen Kampf derzeit um die eigene Identität, um das eigene Territorium, um das eigene Leben. Aber es kämpft eben auch, um unsere gemeinsamen Werte, um Freiheit und Selbstbestimmung, um ein freies Leben. Und das ist etwas, was das Europäische Parlament unterstützen möchte. Was die Menschen dort auf sich nehmen und wie sie für ihre Freiheit das alles in Kauf nehmen, was ihnen da angetan wird, gerade auch jetzt inzwischen in diesem Winter. Und das hat uns alle sehr beeindruckt.
1: Weil Sie es gerade ansprechen, dieser Preis ist dotiert mit 50.000 Euro. Also damit können die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt, glaube ich, nicht so viel anfangen, oder?
2: Das ist der Preis, der immer für diesen Sacharow-Preis ausgelobt wird, das ist jedes Mal derselbe, deswegen ist der jetzt natürlich für ein ganzes Volk nicht so groß, für einzelne Personen ist es schon eine ganze Menge Geld.
1: Mhm. Aber das ist das, das eher ein haben. symbolischer Schritt jetzt mit dem Preis?
2: Ja, das ist sehr ein symbolischer Schritt. Das ist ein Schritt, wo wir aber auch gemerkt haben, dass solche symbolischen Handlungen in der Ukraine sehr stark wahrgenommen werden und auch als Anerkennung gesehen werden. Und das spielt auch eine Rolle. Ich habe sehr viel mit ukrainischen Kulturschaffenden zu tun in meiner Eigenschaft hier als Vizepräsidentin. Und auch das erfahre ich dann immer wieder, dass die Tatsache, dass gesehen wird, was dieses Volk erleidet und wofür es kämpft, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch um die Moral aufrechtzuerhalten, denn die Lebensbedingungen sind ja wirklich furchtbar, gerade jetzt Zimente.
1: Jetzt sagen natürlich viele Fachleute, ohne die Waffenlieferungen aus den USA zum Beispiel, wird es heute in der Ukraine ganz anders aussehen. Also da ist die Frage, ob es dieses Land so heute noch geben würde. Aus den EU-Ländern, insbesondere Deutschland, kommt da im Vergleich deutlich weniger. Sie haben ja als Parteigenossin einen guten Draht zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Was sagen Sie dem, wenn es um deutsche Waffenlieferungen geht? Denn das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Sagen Sie da, da müssen wir mal mehr machen? Olaf?
2: Also Sie dürfen die Europäische Union natürlich, was Waffen angeht, nicht mit den USA vergleichen. Die USA begreifen das schon seit Jahrzehnten als ihre Aufgabe, in der ganzen Welt auch militärisch einzugreifen, sind dafür ausgerüstet, sind dafür ausgebildet. Und auch politisch ist es dort die Leitlinie. Das ist in Europa nicht der Fall. Wir sind 27 Staaten, mit sehr unterschiedlichen historischen Hintergründen, auch manchmal im Zusammenhang damit mit sehr unterschiedlich aufgestellten Armeen.
1: Aber wir sind Und näher dran natürlich.
2: Natürlich. Hat, natürlich sind wir näher dran, aber wir haben ja nun mal nur das, was wir haben. Also jetzt die Vorstellung zu haben, dass Europa in diesen 27 Staaten Armeen hat, die gemeinsam einfach mal das machen könnten, was die USA seit Jahrzehnten machen, das wäre völlig naiv. Die hat auch im Prinzip keiner, diese Idee. Zu Deutschland, da hat sich ja der Außenminister gerade kürzlich wieder geäußert, was Deutschland an Waffen liefert in eine akute Krisenregion, wo bis vor sehr kurzer Zeit, bis vor einem guten Jahr, noch Einigkeit bestand, dass man in akute Krisengebiete überhaupt nichts liefert. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Es wird ja die Liste der Lieferungen täglich aktualisiert auf, auf der Homepage der Bundesregierung. Mhm. Zum Beispiel haben wir jetzt Raketen zur Flugabwehr geliefert, die noch nicht mal die Bundeswehr in ihren eigenen Beständen hat. Also das wird auch schon sehr positiv wahrgenommen.
1: Was Sie, abgesehen von den Waffen natürlich, das ist ein eigenes Thema, was Sie als Europäische Union natürlich machen können und was ich die Ukraine sehr wünscht, wäre ein Beitritt zur Europäischen Union. Bislang gibt es da nur den Beitrittskandidatenstatus. Das heißt, es könnte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis der EU-Beitritt wirklich vollzogen wird. Warum geht es in so einem Ausnahmefall nicht schneller?
2: Es geht nicht schneller, weil so ein Beitritt ja nicht nur für die Zeit des Krieges dann Gültigkeit hat. Sondern wenn ein Land in der Europäischen Union ist, dann ist es drin. Und die Ukraine ist ein sehr, sehr großes Land. Hm. Ich glaube, es wäre von der Bevölkerung her das drittgrößte dann. Und es gibt Kriterien, die festgelegt sind für den Beitritt.
1: Und an denen wollen Sie auch festhalten? Also auch in dieser Situation, da ist nicht dran zu rütteln?
2: Ja, das wollen wir, das müssen wir auch. Wir haben die Erfahrung gemacht mit Bulgarien und Rumänien, was passiert, wenn man Staaten aufnimmt, die noch nicht so weit sind eigentlich. Das waren keine guten Erfahrungen, auch wenn diese Länder sich natürlich inzwischen wahnsinnig weiterentwickelt haben. Also ich muss auch sagen, dass die Menschen dafür auch Verständnis haben, schon dass der Kandidatenstatus so schnell ging. War ein riesiger, völlig außergewöhnlicher Schritt, weil man eigentlich wirklich viele Reformen durchzuführen hat, insbesondere was Antikorruption, Rechtsstaatlichkeit, auch die Wirtschaft zum Teil angeht. Und da ist die Ukraine natürlich meilenweit von entfernt. Aber schon der Kandidatenstatus sichert ihr viel Unterstützung, auch finanzieller Art. Okay.
1: Sie wollen das Licht einschalten, aber nichts passiert. Also nehmen sie eine Taschenlampe in die Hand und schauen mal nach, ob die Heizung aufgedreht ist. Das Thermostat steht auf 5, aber die Wohnung ist eiskalt. Kein Strom, kein Licht, keine Wärme. So geht es gerade vielen Menschen in der Ukraine und zwar in den Regionen, die besonders umkämpft sind, wo auch die Infrastruktur getroffen wurde von der russischen Armee. Heute gibt es für diese Leute zumindest eine moralische Aufmunterung. Das Europäische Parlament wird dem gesamten Volk der Ukraine den Sacharow-Preis verleihen. Das ist ein Preis für Menschenrechte. Zur Begründung heißt es, das ukrainische Volk kämpfe eben nicht nur für den Schutz seiner Heimat, sondern es verteidige auch die europäischen Werte insgesamt. Jetzt ist Straßburg weit weg, wo der Preis heute offiziell verliehen wird. Unser Reporter Mark Dugge ist deswegen ganz nah dran an den Menschen in der Ukraine. Er zeigt am Beispiel einer kleineren Stadt im Norden des Landes, was das denn heißt, diese Werte und die eigene Heimat zu verteidigen.
3: Wer nach Ochtürker will, muss Zeit einplanen. Das Militär hat auf der Zufahrtsstraße mehrere Checkpoints errichtet. Armeeangehörige prüfen die Papiere, um die Stadt vor unliebsamen Besuchern zu schützen. Von den Häusern rechts der Straße sind nur noch die Grundmauern übrig. Das hier sind Zerstörungen, die von Fliegerbomben verursacht wurden. Die russischen Soldaten dachten, in den Häusern seien Militärs untergebracht. Wir stehen hier auf der Hauptstraße, die verteidigt wurde, als die Russen angegriffen haben. Die die Zivilisten, die es geschafft haben, an eine Waffe zu gelangen, sind aus ihren Häusern raus und haben deren Kolonne in Brand gesetzt. Das erzählt ein Mann mit dem Tarnnamen Pirat. Er war dabei, als gleich zu Kriegsbeginn am 24. Februar die russische Armee am Ortseingang stand. In Nochtürka waren damals nur wenige Militärs stationiert. So mussten sich die Einwohner selbst verteidigen. Auch Pirat griff zur Waffe. Er arbeitete damals als Bodyguard. Ich bin Vater von drei Kindern und musste meine Familie schützen. Ich ging einfach dorthin. Wir ahnten schon, dass die russische Armee nicht so übermächtig ist, wie immer wieder behauptet wurde und dass sie verwundbar ist. Ich habe große Erfahrung im Personenschutz. Ich weiß, wie es ist zu schützen und zu töten. Das galt in Ochtürka nicht für alle. Selbst Menschen, die noch nicht militärisch ausgebildet wurden, bekamen eine Waffe in die Hand gedrückt, erzählt er. Nicht nur Gewehre, auch Panzerfäuste. Die ukrainische Armee hatte in einem nahegelegenen Waffenlager ihre Schränke geöffnet. So konnten die Einwohner den russischen Angriff zurückschlagen und sogar Panzer in Brand setzen. Schon nach drei Tagen gab die russische Armee auf, in die Stadt einzumarschieren. So hatte auch Türker gleich zu Anfang des Krieges gezeigt, es ist möglich, den Vormarsch der Russen zu stoppen. Das hätten viele damals kaum für möglich gehalten, sagt Leonid Klisup, Leiter der Militärverwaltung von Oktürka. Der Erfolg sei aber eine Gemeinschaftsleistung. Am Anfang hatten wir noch nicht mal Essen für die, die uns verteidigt haben. Da haben dann Zivilisten geholfen, mit Essen, warmer Kleidung, Socken. Deswegen haben wir es geschafft, das ist Widerstand, weil Zivilisten und Militärs Schulter an Schulter waren. Das hat Wirkung gezeigt. Allerdings ging die Bombardierung von Ochtürka noch einige Wochen weiter. Die Russen feuerten auf ein Krankenhaus ebenso wie einen Kindergarten. Das Rathaus und das Bahnhofsgebäude wurden schwer zerstört. Erst Ende März zog die russische Armee aus der Gegend wieder komplett ab. Präsident Zelensky hat die Gemeinde Ochtürka kurz darauf mit dem Titel Heldenstadt ausgezeichnet für die Tapferkeit seiner Bürger. Einige Monate später ist das Leben hier wieder einigermaßen normal. Das ist auch Kostiantin und seinen Kollegen zu verdanken. Er arbeitet für den Kampfmittelräumdienst des staatlichen Notfalldienstes. Die Stadt sei mittlerweile weitgehend von Munitionsresten befreit, sagt er. Aber eben nur weitgehend. Immer noch werden dort explosive Gegenstände entdeckt. Denn es ist uns einfach unmöglich, jede Straße und jedes Gebäude zu durchkämmen. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass Bewohner sie entdecken und melden. Auch Kostiantin hat Tapferkeit beweisen müssen. Drei seiner Kollegen wurden gerade erst bei einer Minenräumung getötet.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Kälte. Hunger und Zermürbung. Der Winter als Waffe.
1: Was da seit beinahe zehn Monaten passiert, widerspricht fast allem, was viele Fachleute vorher gedacht haben. Die Ukraine hält immer noch Stand und wehrt sich gegen die Übermacht der russischen Armee. Das liegt an der Unterstützung aus dem Ausland mit Hilfslieferungen und Waffen. Es liegt aber auch an den Menschen in der Ukraine selbst, die irgendwie versuchen, mit den ständigen Angriffen zu leben, mit dem Hunger und der Kälte in den umkämpften Regionen. Für diesen Widerstand wird heute das gesamte Volk der Ukraine ausgezeichnet, und zwar mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte, der wird jedes Jahr vom Europäischen Parlament verliehen. Zu den Preisträgern gehört damit dann auch Andrei Postuschenko. Der Mann ist Ukrainer und wir reden regelmäßig mit ihm hier in HR Info, um seine ganz persönlichen Eindrücke zu bekommen von diesem Krieg. Er verwaltet einen Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe von Herson im Süden und er ist oft auch in anderen Teilen des Landes unterwegs, um zu helfen. Deswegen habe ich ihn auch im Auto erreicht. Herr Postuschenko, wie ist denn aktuell die Situation rund um Ihren Hof?
4: Leider ist diese Situation zurzeit sehr kompliziert, muss ich schon sagen. Im Laufe des Krieges war es bei uns zwar sehr laut, aber das war ja alles immer wieder ein bisschen so im Feld. Uh, und zurzeit, wir liegen ja direkt am Fluss Dnipro oder der Dnipro und die russische Armee steht ja direkt auf der anderen Flussseite. Und natürlich versuchen sie von der anderen Seite jetzt diese Dörfer, die jetzt zur Ukraine wieder endlich gehören, zu bombardieren und das machen sie praktisch ununterbrochen die ganze Zeit.
1: Was macht denn diese Situation mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern und den anderen Leuten, die dort leben? Ich meine, so ein Krieg kann natürlich nie Alltag sein. Das ist immer genau das Gegenteil von einem friedlichen Alltag, aber weil das jetzt schon so viele Monate lang geht, kann man sich an sowas überhaupt gewöhnen?
4: Ja, komischerweise ja. Hm. Es ist so, die Leute haben sich daran gewöhnt und die reagieren jetzt kaum auf irgendwelche Explosionen und Raketen, weil sie schon monatelang unter diesen Bedingungen leben. Und das äh, hat mich total gewundert. Ich war ja nur den ersten Monat des Krieges da. Und äh, jetzt war ich ja die ganze Zeit weg. Ich kann das jetzt nicht mehr ertragen. Also ich war die ganze Zeit unter Druck und habe auf jede Explosion reagiert. Und das war für mich echt äh, keine angenehme Zeit dort, vor allem die Nächte. Weil man schläft ja nur bis 3 Uhr nachts und dann ab 3 irgendwie konnte ich keine einzige Nacht länger schlafen, weil die Explosionen immer alle 3, 4, 5 Minuten da sind und man kann da nicht mehr einschlafen.
1: Sie sind trotzdem immer wieder auch an Ihrem Hof in der Nähe von Herson. Können Sie verstehen, dass andere Menschen aus der Region fliehen und sagen, das geht nicht mehr?
4: Das kann ich gut verstehen. Also, ich, ich, ich kam jetzt raus und die erste Nacht konnte ich endlich schlafen. Hm. Ich will natürlich wieder zurück. Das ist eigentlich ein Bedürfnis, wieder im Betrieb zu sein, wieder mit meinen Leuten zu sein. Aber es ist nicht einfach. Vor allem psychologisch, es ist es ja sehr kompliziert.
1: Aber Sie selbst sagen, ich fahre da immer wieder hin. Also Sie denken nicht daran, das Land zum Beispiel dauerhaft zu verlassen?
4: Nein, nein. Meine ganze Mannschaft, das sind ja über 70 Personen, die sind da, die haben ihre Arbeit bis jetzt gemacht und machen die Arbeit weiter. Deswegen kann ich einfach nicht sagen, ich bleibe und sitze irgendwo gemütlich in Deutschland die ganze Zeit, bis der Krieg zu Ende ist. Deswegen, ich muss jetzt noch ein paar Dinge erledigen, auch in Deutschland. Und ich hoffe, im Januar wieder in die Ukraine zu fahren und wieder in Betrieb zu sein.
1: Sie unterstützen ja auch die ukrainische Armee, versorgen die Soldaten auf Ihrem Hof mit Lebensmitteln zum Beispiel. Haben Sie nicht Angst, ja. dass Ihr Hof dadurch auch Ziel von russischen Angriffen werden kann?
4: Ja, die Angst ist auch da, aber wissen Sie, so wie ich das jetzt gesehen habe und so wie ich das einschätzen kann, die schießen einfach auf alles, was da steht, was noch heil geblieben ist. Die haben einfach, die machen das jetzt nicht mit irgendwelchen genauen Raketen, sondern einfach mit Haubitzen oder mit anderen Geräten. Deswegen, es kann überall passieren und natürlich auch mit unserem Hof kann auch alles passieren und mit dem Stall, aber wir müssen damit leben und wir müssen auch die ukrainische Armee unterstützen.
1: Was jetzt das noch dazu kommt, alles. ist natürlich die Situation, dass es eisig kalt ist. Der Winter ist auch in der Ukraine angekommen. Wie hat sich Ihr Alltag damit verändert?
4: Ja, als ich nach Hause kam, da hatte ich plus zwei zu Hause. Das war wahnsinnig kalt äh, und die Heizung konnte ich nicht nicht starten, weil also die... In, in der
1: Wohnung waren es plus zwei Grad. Äh,
4: in, in, ja, im Haus, wow. im Haus. Und die Heizung konnte ich nicht starten, weil, weil ich keinen Strom hatte und ich konnte nicht jetzt äh, meine Pumpe laufen lassen. Deswegen eine Nacht habe ich zwar da verbracht, ich wollte unbedingt in meinem Haus schlafen, weil es ja prinzipiell war, wieder zu Hause zu sein, also dieses Gefühl wieder zu kriegen, hm. Und auch zu gucken, was zu Hause noch geblieben ist, weil mein Haus neunmal untersucht wurde von den russischen Truppen. Deswegen, äh, das war, äh, ich wollte die erste Nacht zumindest äh, im Hause schlafen. Und ja, aber eine Nacht hat gereicht. Hm. Die anderen Nächte blieb ich in der Stadt Kasson dann bei den äh, Bekannten mit Heizung, mit Strom, aber unter ständigem Beschuss, unter ständigen Explosionen.
1: Jetzt wird vom EU-Parlament heute der gesamten Bevölkerung der Ukraine und damit ja auch Ihnen im übertragenen Sinne dieser Sacharow-Preis verliehen. Wie finden Sie das? Spielt das für Sie eine Rolle?
4: Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Ich als Ukrainer fühle mich auch wohl mit dieser Gedanke. Das ist ja für mich auch sehr angenehm. Es ist gut, dass unser Volk... Also jetzt nicht nur die Soldaten, auch, so auch normale Leute, dass die auch anerkannt werden in irgendeiner Form. Weil alle, die in der Ukraine geblieben sind, alle, die kämpfen und alle, die auch leben oder weiterarbeiten, das sind auch alles, alles Helden für mich. Und, und äh, deswegen, ja, das braucht auch unser Volk. Parallel zusammen mit, mit Waffen brauchen wir auch so eine Anerkennung.
5: Die Zivilbevölkerung in dem von Russland angegriffenen Land, die leidet mit beginnendem Winter unter massiven Ausfällen der Strom- und Wasserversorgung infolge russischer Angriffe auf die Infrastruktur des Landes. Besonders gravierend ist die Lage der Energieversorgung, die Russland immer wieder unter Feuer nimmt heißt es in Kiew. In vielen Regionen der Ukraine ist das Stromnetz und zum Teil auch die Wasserversorgung zusammengebrochen. Und die nächsten Angriffe, die waren schon heute Morgen wieder. Und der Iran, der liefert wohl weitere Drohnen dafür, für diese Eingriffe. Nach Einschätzung des ukrainischen Militärgeheimdienstes verfügt Russland außerdem noch über ein Arsenal von rund 360 Marschflugkörpern. Viele Gründe also, uns diesem Thema etwas ausführlich zu widmen. In einem Gespräch mit Gustav Gressel. Er ist Osteuropa- und Militärexperte, bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. In der Ukraine, da liegt ja bereits Schnee. Wir haben es auf den Fernsehbildern oft gesehen. Und gleichzeitig setzt Russland seine Luftangriffe auf Ziele der Energieversorgung fort. Heute Morgen erst wieder aus Kiew und anderen Landesteilen. Erwarten Sie weitere, eventuell auch noch schwerere, intensivere Attacken?
0: Ja, also der Rhythmus der russischen Angriffe ist in etwa acht, neun Tage zwischen einer Welle. Das ist die Zeit, die Russland braucht, um zu evaluieren. Welche Ziele hat man getroffen? Welche Ziele muss man nochmal angreifen? Wo stand die ukrainische Fliegerabwehr? Wie muss man die übersättigen? Und sucht sich dann neue Planung für die nächste Angriffswelle. In dem Sinn ist jetzt zu erwarten, dass in einer Woche in etwa die nächste Welle kommt. Was allerdings auch zu beobachten ist, dass die Wellen kleiner werden. Was aus russischer Sicht ein bisschen problematisch ist, weil ja die ukrainische Fliegerabwehr besser wird und man eigentlich immer mehr Flugkörper bräuchte, um die ukrainische Fliegerabwehr zu übersättigen. Also mehr zu schießen, als man abschießen kann. Und das scheint aufgrund von Munitionsmangel auf der russischen Seite immer schwieriger zu sein.
5: Da wollte ich nämlich nachfragen. Es gibt ja viele Beobachter, die sagen, Russland habe sein Pulver bereits verschossen, mehr oder weniger zumindest. Ist das plausibel?
0: So halbwegs. Also, wir haben ja auf der russischen Seite ein gewisses Arsenal an Marschflugkörpern, Schiff gestützt, Fluggestützt. Das Problem ist, es gibt eine strategische Reserve, die man zurückbehält für andere Kriegsfälle. Diese Reserve wird jetzt seit Oktober, auf die wird zurückgegriffen, die wird angeknabbert und man weiß eigentlich nicht, wie groß die wirklich ist. Wir können das nur in etwa abschätzen aufgrund der Baulosnummern der Massflugkörper, die da runterkommen, weil normalerweise immer die Ältesten verschossen werden und sozusagen die neuesten Geräte kommen ins Arsenal und da werden schon ziemlich neue Flugkörper verschossen. Das heißt, die Schätzung, dass diese strategische Reserve, dieses Restarsenal schon am Schrumpfen ist, beziehungsweise schon relativ mager ist, die ist durchaus plausibel. Das Problem ist, keiner kann wirklich vorhersagen, wann damit Schluss ist oder wann man wirklich am Bodensatz angekommen ist, dass man nicht mehr in der Größe weiterschießen kann wie bisher.
5: Aber der Iran, der liefert seine Drohnen mhm. weiterhin, oder?
0: Der Iran liefert weiterhin Drohnen. Russland bemüht sich auch ballistische Raketen aus dem Iran zu bekommen, weil sie berechenbarer fliegen. Aber nichtsdestotrotz, diese Munitionsklasse wird Russland wahrscheinlich noch in größeren Mengen nachbekommen.
5: Ist dann auch mit größeren Angriffen von russischen Bodentruppen zu rechnen oder hat der Winter das Ganze jetzt erstmal gestoppt sozusagen?
0: Russland steckt ja in seiner Mobilmachung. Es sind ein Großteil der Kräfte, die man da ausgehoben hat, noch im Training, weil man da aus den verschiedenen Leuten, die man da auch von der Straße rekrutiert hat, erstmal Verbände zusammenstellen müssen. Die werden jetzt mit Masse an die Front verlegt. Und es ist zu erwarten, dass solche Frontalattacken sich dann ausweiten, zumindest im gesamten Donbass.
5: Jetzt soll äh, der hochbegehrte Panzer Leopard 2 an die Ukraine vielleicht doch weitergegeben werden, von wem auch immer, Deutschland, USA oder so. Ist das eine Geschichte, die Sie zum Beispiel als äh, ja, kriegsentscheidend am Ende werten würden?
0: Kriegsentscheidend am Ende ist, ob es der Ukraine gelingt, die Armee ihre mechanisierten Reserven als Ganzes zu erhalten und die Russen schneller abzunützen, als die Russen die Ukraine abnützen können. Und dazu ist der Leopard 2 oder wäre der Leopard 2 natürlich auch ein wichtiges Element. Es ist nicht die Wunderwaffe, die alles entscheidet, aber es ist ein Kampfpanzer, der die westliche 120-Millimeter-Munition verschießen kann. Und für die sowjetische 125-Millimeter-Panzermunition, da gehen nämlich schon langsam die Bestände aus. Die sind auch schwer am Weltmarkt zu bekommen, weil im Grunde schon alles aufgekauft ist, was da verfügbar ist. Deshalb stellen sich die Ukrainer natürlich ein großes Fragezeichen, was die weitere Verwendbarkeit von ihren Panzern östlicher Bauart darstellt, weil natürlich ein Panzer ohne Munition auch relativ wertlos ist. Und da wäre natürlich der Leopard 2 oder der amerikanische M1 Abrahams eine sehr wichtige und notwendige Unterstützung, genauso wie wir das bei der Artillerie gehabt haben, wo ja auch früher oder später dann einfach westliches Gerät geliefert werden muss, weil NATO-Munition nur aus dem verschossen werden kann.
5: Aber könnte Russland dann so eine Lieferung als eine Art Kriegserklärung ansehen, der gesamten NATO vielleicht sogar?
0: Nein, also dieser Rubikon ist ja schon längst überschritten. Also erstens mal, es ist völlig legal, die Ukraine mit Rüstungsgütern zu beliefern. Und das Zweite ist, sind ja schon weitreichendere Systeme als der Leopard 2 geliefert worden. Etwa die Artillerieraketen, die HIMARS. Die Panzerhubitze 2000 wird ja auch im direkten Feuer eingesetzt, weil es an direkter Feuerkraft fehlt. Die ist ja auch ein größeres Kaliber als der Leopard 2. Also in dem Sinn, sozusagen von der Qualität. Nichts Neues bedeuten, aber natürlich die Durchhaltefähigkeit, die Nachhaltigkeit eines Leopard 2 gegenüber einem östlichen Panzer ist aufgrund dessen, dass wir die Munition selber herstellen, Ersatzteile noch produziert werden etc. eine andere und eine bessere als die bei einem sowjetischen T 72. HR Info, das Thema. Wer es
5: hört, hat mehr zu sagen.